0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Ich habe etwas lyrisches vorbereitet. Der Autor ist unbekannt. la. La 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 la. La la, la 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 wer wird deutscher meister bvb borussia wer wird deutscher meister borussia bvb und damit herzlich willkommen zu auf dem Punkt Nummer 20 wir sind einen tag nach unserer letzten Ausgabe schon wieder hier und äh, ja sind gezwungen dadurch dass die zeit drängt bis zum german classico bis zum klassiker bis zum Gipfeltreffen bis zum Pott Süd-Gipfel, bis zum Gut gegen Böse Duell der Bundesliga. Wir sind gezwungen wieder eine Vorschau zu machen auf das Spiel, was am Wochenende stattfindet, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München und deswegen sind an meiner Seite am heutigen Tag einmal der Jens. Hallo. Hallo, ich hoffe niemand von uns ist zu irgendwas gezwungen. Ja. Du weißt, wie ich das meine. Einmal der Boris, der auch wieder äh, uns ähm, verstärkt. Hallo Boris. Ja, hi. Ich wurde auch nicht gezwungen. <lacht> das ist gut. Nur nur unser Gast, der wurde ein bisschen gezwungen. Nein, den haben wir gefragt und der hat gesagt, er macht das sehr, sehr gerne. Und ähm, deswegen haben wir heute preisdekorierten ähm, ähm, preisdekorierten Gast an unserer Seite. Denn wir haben, wie schon in einer früheren Ausgabe von Auf Ohren, ähm, einen... Mann, den man in der Podcast-Welt schon eigentlich sehr gut kennen könnte, Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Hallo Max. Hallo, sehr schön, dass ich in diesem Fantasy-Literatur-Podcast mit dabei sein darf. <lacht> ja, Ich habe nicht erwartet, dass du das unkommentiert stehen lässt. Das ist <lacht> schon in Ordnung. Und an dieser Stelle dann tatsächlich auch nochmal ernst gemeinte und sehr verdiente Glückwünsche zum Podcast-Fanpreis 2018, den Dankeschön. der Rasenfunk gewonnen hat. Danke. Sehr, sehr gerne. Ähm, bevor wir starten und bevor ich meine Uhr starte, bedanke ich mich ähm, bei unter anderem Erik Bedarf, der uns, äh, und uns meinte in diesem Falle schwarzgelb.de, auf Steady unterstützt. Das könnt ihr tun, um uns ein wenig unter die Arme zu greifen, was Serverkosten und sonstige regelmäßig anfallende ähm, Kosten für schwarzgelb.de, also auch für auf Ohren im Prinzip, angeht, ähm, zu finanzieren. Alle Informationen, die ihr dafür braucht, kriegt ihr auf www.schwarzgelb.de/unterstützen. Das Ganze mit UE. Ja, und dann starte ich meine Uhr, setze sie auf 30 Minuten, wie gehabt, damit sie uns mit irgendwann ohrenbetäubend nerven wird und wir langsam zum Schluss kommen. Max, ähm, Uli Hoeneß hat heute schon gesagt, dass es andere Vorzeichen sind als sonst, dass man als Außenseiter nach Dortmund fährt. Man fährt zumindest mal als Tabellenzweiter, ja, ne, zweiter auch gar nicht. <lacht> als Tabellendritter fährt, fährt ja, je, je man nach Dortmund. Also, Uli Hoeneß sind ja. wir ja Tabellenzweiter. Genau, Uli Hönes fährt als Tabellenzweiter, weil die Tordifferenz nicht zählt. Um, wie, wie nimmst du das denn wahr? Ist es um, dir bisher komplett schnuppig gewesen, wie die Tabelle nach zehn Spieltagen aussieht? Oder um, fühlt es sich jetzt tatsächlich schon anders an, bevor es jetzt dieses große Spitzenduell gibt?
2: Naja, also, Grundsätzlich ist die Situation schon so. Ich möchte das nur bitte komplett von Uli Hoeneß lösen, weil ich jetzt Ungarn an dieser Stelle Uli Hoeneß recht geben möchte. Das ist für mich auch so Teil der Vorberichterstattungsfolklore, den ich ganz gerne ausblende. Mir ist das komplett egal, was die jetzt alles vorher erzählen und ja. Aber ich selbst als Privatperson habe eine ähnliche Meinung. Außenseiter ist zu viel, aber die Tabelle ist natürlich schon so, dass ihr auf sieben Punkte davonziehen könnt. Das wäre ein so großer Abstand, dass das nicht folgenlos bliebe hier im Süden Deutschlands. Und dementsprechend ist die Lage schon angespannt. Und wenn man dann noch die sportlichen Leistungen zur Tabelle dazu holt, dann ist es schon unter komplett anderen Vorzeichen als über viele der letzten Jahre hinweg. Also der BVB top in Form. Da lasse ich mir auch von einer Niederlage in Madrid nichts einreden. Und der FC Bayern komplett kopflos, planlos, orientierungslos, so wie man es eigentlich schon seit einer ganzen Weile erwartet hat, dass sie irgendwann spielen würden. Jetzt ist es dann soweit. Gekommen.
3: Dass das ja. nicht folgenlos bleibt, heißt, du siehst das am Samstag als Endspiel für Niko
2: Kovac? Tue ich tatsächlich entgegen der Aussagen von Uli Hoeneß. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man mit... Es kommt auf das Wie wahrscheinlich an. Also sollte jetzt der... FC Bayern einen tollen Kampf liefern und knapp verlieren, dann könnte das trotz des Rückstands weitergehen. Sollten sie aber so auftreten wie in all den Spielen jetzt zuvor, in den ganzen vergangenen Wochen, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es folgenlos bleibt, auch wenn Uli Hoeneß da jetzt vorgebaut hat. Aber wie man ja weiß, wenn man sich mit dem FC Bayern auch nur ein bisschen beschäftigt, Punkt 1, völlig egal, was sie gesagt haben, sie können was komplett anderes damit gemeint haben oder auch einfach tun. Und zum anderen ist es auch so, dass die Führungsetage vom FC Bayern ganz selten in eine Richtung läuft, obwohl sie immer so tun, als würde, ich zitiere, kein Blatt Papier zwischen die passen. Also ich habe auch mit anderen Journalistenkollegen hier aus München geredet und eigentlich alle gehen davon aus, bei einer Niederlage wird es zumindest sehr, sehr eng, denn die, die Leistungen einfach, die jetzt in den letzten Wochen gezeigt wurden, die waren halt einfach schlecht, das muss man so sagen.
1: Wie, wie ist denn deine Meinung äh, zu Niko Kovac? Also ähm ich habe auch gerade kurz, während du über die letzten Wochen geredet hast und den, die Leistungen an sich, da habe ich kurz drüber nachgedacht, was denn eigentlich so das beste Bayern-Spiel diese Saison war und, und bin jetzt auch nicht der Bayern-Fan, der, Bayern -Fan, der jetzt sofort alle Spiele so vor Augen hat. Aber ich, mu, mir ist zumindest nicht sofort was eingefallen. Fällt dir da eine Leistung ein und dann im Anschluss, was, wie viel hat Anteil ja. hat Nico Kovac an der Situation? Also
2: das beste Spiel war wahrscheinlich das Auswärtsspiel in Stuttgart am zweiten Spieltag, 3 zu 0. Wo wir allerdings inzwischen auch wissen, das Leistungsniveau Stuttgart liegt in dieser Phase der Saison eher bei einem auf dem Rücken liegenden Käfer. Deswegen kann man, hat sich es dann im Nachhinein ein bisschen relativiert. Ja, Nico Kovac, er tut mir insofern ein bisschen leid, als dass ganz viele der Probleme, die jetzt bei den Bayern zu sehen sind, erstmal nichts mit ihm zu tun haben. Es steht aber insofern auch in der Verantwortung, dass er zumindest jetzt in den vergangenen Spielen nicht gezeigt hätte, dass er dieser Probleme Herr werden könnte. Und dementsprechend kann man dann auch verargumentieren, das passt jetzt in dieser Konstellation nicht. Aber ich habe im letzten Dezember einen Tweet abgesetzt zu Peter Bosch damals noch und habe geschrieben, Peter Bosch ist ein bisschen wie der Aushilfslehrer, der vom Kollegium die Problemklasse zu die es bekommen hat und die jetzt zum Abitur schleppen muss. Irgendwie so in diese Richtung. Und ein bisschen finde ich, dass man diesen Tweet recyceln könnte und einfach nur den Namen austauscht zu Nico Kovac. Also er steht in der Verantwortung, aber ganz viele der Probleme, die die Bayern gerade haben, haben genuin jetzt erstmal nichts mit ihm zu tun.
1: Das hm. äh, ist tatsächlich ein sehr interessanter Vergleich, weil äh, auch ich habe ja immer im letzten Jahr schon gesagt, dass Peter Bosch eigentlich eine ziemlich arme Sau war, als er hier dann bei uns unter Vertrag stammt und bei Niko genau. neige, neige ich dir dazu zu stimmen. Ähm, ist halt also jetzt es die Frage,
2: der, ob wir Peter Stöger holen. Das ist jetzt für mich eigentlich das Entscheidende. Oh, uh, das ist ja ein interessantes <lacht> Gedankenspiel.
3: ja. Ich kann dir versichern, der Fußball wird nicht besser werden.
2: Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Tweet sich im Nachhinein bewahrheitet hat. Einer von wenigen Tweets, die ich abgesetzt habe, die auch im Nachhinein <lacht> noch stimmen. Genau, das ist es ja. Und so ähnlich ist es ja bei den Bayern auch, wenn man das jetzt innerhalb von wenigen Spielzeiten jetzt schon zum wiederholten Mal erlebt, dass da einfach grundlegende Dinge in der Mannschaft nicht stimmen, dann kann das nicht nur am Trainer liegen, egal ob er Ancelotti heißt oder Kovac.
1: Bei uns war es ja auch vor allen Dingen in der letzten Saison so, ein, so eine Vielzahl an Faktoren, die zusammengekommen sind. Auch bei den Bayern fallen mir jetzt ja auch mehrere ein, die dann ja auch als ähm, Anhaltspunkt immer genommen werden. Also einmal die, die Kaderzusammenstellung halt und, mhm. und im Sinne von, viele Spieler sind einfach zu alt und und ähm, da wurde daran festgehalten und eben auch Probleme, die es in der Mannschaft gab, auch das kennt man bei Borussia und aus dem letzten Jahr ja noch durchaus. Ähm, ja, und dann ist dann wieder so ein Trainer und Nebenkriegsschauplätze, die dann jetzt noch auf anderen Ebenen eröffnet wurden. Ähm, wie gewichtet man das denn in München? Also was ist da das vorrangige Problem? Kann man das gewichten?
2: Ja, ne ich finde eigentlich, dass man schon gewichten könnte, ich beobachte das aber gerade nicht. Denn ich finde, also ja, der Kader ist dünn, gleichzeitig waren wir aber auch vor einigen Wochen in der Situation, dass schon wieder Geschichten aufgemacht wurden, oh Arjen Robben hat den Trainer nicht angeguckt, als er ihm die Hand geschüttelt hat bei der Auswechslung, da brennt es schon wieder bei den Bayern, wie soll man den Leuten verkaufen auf der Bank zu sitzen. Also das finde ich ist ein bisschen scheinheiliger an vielen Diskussionen, dass man, Also man kann ja sagen, der Kader ist zu dünn, aber der Kader ist zum einen auch deshalb so dünn, weil es on purpose, also es war aus Absicht, weil sie eben genau solche Diskussionen klein halten wollten, das kann man, kann man kritisieren und das zweite ist aber, und das geht mir ein bisschen unter, die Bayern haben auch wirklich ein bisschen Verletzungspech gehabt insofern, als halt genau der Spieler mit Kingsley Coman, der auf dem Flügel die neue Generation einleiten sollte. Und der Flügel ist halt das Wichtigste im Bayern-Spiel. Der hat sich sehr, sehr früh verletzt. Mit Corotor Tolisso hat sich ein Spieler verletzt, der auch sehr gute Anzeige, Anzeichen gezeigt hat. Und jetzt mit Thiago, das war der Letzte, der irgendwie gerade <lacht> ein bisschen da was kreativ nach vorne machen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Pech, aber deswegen wirkt dieser Kader noch etwas dünner, als er eigentlich ist. Deswegen finde ich dieses Gewichten der Probleme findet gerade kaum statt. Es wird eigentlich relativ einfach diskutiert, es wird an einzelnen Personalien aufgehangen und ich glaube aber, dass es halt wirklich viele Faktoren sind und wenn man sich, eigentlich müsste man Spiele für Spieler durchgehen und danach fragen, warum spielt derjenige nicht so, wie er mal gespielt hat oder wie er spielen könnte? Und dann wirst du auch bei Themen wie dem Trainer rauskommen, du wirst bei Themen wie dem Sportdirektor rauskommen, ich habe den Namen gerade vergessen, irgend so ein namensloser Typ war auch bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Und du wirst definitiv auch dabei herauskommen, wie dieser Kader zusammengestellt ist von den Persönlichkeiten
1: her. Ja. Aber es ist schwierig, das von außen zu gewichten. Ja, das kenne ich, dieses Gefühl. Das, ist, das, das klingt so, als würde ich mit einem Ich vor, vor einem Jahr reden. Das ist echt interessant. <lacht> ja. Das
2: ähm,
0: tut mir sehr leid. <lacht> ich will vielleicht nochmal kurz reingrätschen, ähm, nochmal vielleicht auf den Punkt zurückkommen, den Max gerade meinte, dass das im Prinzip am Samstag schon ein Schicksalsspiel ist für Kovac. Jetzt könnte man sich eventuell das Programm der Bayern danach angucken. Dann spielt man gegen Fortuna zu Hause, gegen Benfica in Bremen und dann wieder zu Hause gegen Nürnberg. Ja. Also anders, anders gesponnen könnte man ja auch behaupten, gewinnen die Bayern das Spiel am Samstag, was ja jetzt nicht allzu unwahrscheinlich ist, wenn wir mal mhm. ganz realistisch bleiben. Naja. Und gewinnt und gewinnt, <lacht> und gewinnt die vier Spiele danach auch noch. dann ähm, könnte man ja meinen, das Blatt könnte sich komplett wieder drehen. Ähm, ja, die, aber, wie siehst du das? Also für mich stellt sich nur die Frage, was käme nach Kovac jetzt? An, <lacht> yeah, an, an, yeah. An, 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 angenommen, Samstag wird das letzte Spiel von ihm, ähm, was ich mir persönlich nicht wirklich vorstellen kann, aber man weiß ja nie bei euch da unten. Ähm, yeah. Ich sehe da keine wirklich realistische Alternative irgendwie. Wie gut verstehen sich Lothar und Uli?
2: <lacht> die haben sich, nein, nein, also Lothar Matthäus wird es nicht. Gut, man sucht natürlich immer noch nach einem Endlage für Horst Seehofer und irgendwie würde er dann auch vielleicht zusammenfinden, was zusammengehört, zumindest in den Augen vieler. Also natürlich ist die Frage, was käme nach Kovac, ist eine interessante und da drängen sich jetzt auch nicht direkt Namen auf. Es ist auch insofern, finde ich, ein bisschen müßig, weil das so viel im Konjunktiv ist. Aber wenn du auf die nächsten Spiele guckst, was man ja gerne machen kann mit Fortuna Düsseldorf, Benfica, Werder und Nürnberg, dann würde ich gerne mit den letzten Spielen dagegen argumentieren. Mhm. Denn nach dem 0-3 zu Hause bei Gladbach, vor der Länderspielpause, folgten das Auswärtsspiel in Wolfsburg, auswärts in Athen, auswärts in Mainz, auswärts in Rödinghausen, zu Hause gegen Freiburg, zu Hause gegen Athen. Das waren jetzt auch nicht die Mannschaften, wo man damit rechnen musste, oh, da werden sie bitte bis an ihr Leistungsoptimum gehen müssen, um da zu gewinnen. Nein, sie hätten schon mit einer überdurchschnittlichen oder guten durchschnittlichen Leistung gewinnt der FC Bayern diese Spieler allein wegen des Vorteils, den man einfach durch die Kaderzusammenstellung hat. Und dann guckt man sich die Spiele an und seht so wirklich keines dieser Spiele hat auch irgendwie nur zu einem Brustloser geführt, Brustlöser geführt oder irgendwie zu einer Reaktion, die Anlass geben würde, dass man glauben könnte, da hätte sich was Grundlegendes verändert. Jedes Spiel hatte, wenn es positive Elemente gab, entstanden die meist aus dem Zufall. Es gab mal Spiele, wo der kämpferische Einsatz ein bisschen besser war. In Mainz zum Beispiel hat man sich dann gegen den Ausgleich gewehrt. Aber es gab auch Spiele, wo komplett der Faden verloren wurde. Zum Beispiel Rödinghausen, Renato Sanchez verliert, verschießt einen Strafstoß. Das liegt jetzt nicht an ihm, also das will ich damit nicht sagen. Aber danach, die Art und Weise, wie der FC Bayern danach gespielt hat, das sah nicht aus wie der FC Bayern. Hättet ihr den andere Trikots angezogen? Und man, und die Frisuren irgendwie, na gut, tragen ja eh fast alle Undercut. Nee, aber so, dass man sie nicht erkannt hätte, niemand hätte gesagt, das ist jetzt der FC Bayern, der da spielt. Und deswegen finde ich, dieser Blick voraus zeigt zwar, okay, da warten jetzt nicht die größten Brocken, wobei, also Werder zum Beispiel auswärts, muss man erst mal gucken, wie das läuft. Aber, aber in den vergangenen Wochen gab es auch nicht die großen Brocken. Und die Frage ist schon, wie sehr glaubt man daran, dass in der Konstellation, die sich eigentlich jetzt bis auf dieses Dortmund-Spiel dann ja nicht verändert, nämlich, dass du Gegner hast, die du eigentlich schlagen müsstest, wenn du dir einfach nur die Kader vergleichst und die, die Herangehensweise ans Spiel, wird da wirklich sich noch was verändern, was sich jetzt in den letzten vier Wochen nicht verändert hat. Da bin ich schon eher skeptisch, muss ich
1: sagen. Also wenn, dann wäre es ja was Mentales wahrscheinlich, weil wenn du Dortmund jetzt nochmal besiegst, ist es vielleicht auch nochmal ein anderes Fund, als, als was man bisher dann so an Erfolgserlebnissen hatte Also und in der Form, in der sie jetzt sind und den, den im Moment größten Widersacher nun mal in, in Deutschland dann halt, dass das dann vielleicht nochmal so im Kopf was freisetzt, das wäre vielleicht noch die Möglichkeit, wo man deiner Aussage dann wieder entgegenwirken könnte.
2: Ja, also zum einen glaube ich, wir gehen mit unterschiedlichen Vorstellungen an dieses Spiel heran. Ich kann mir das ehrlich gesagt in parallele Universen schon vorstellen, aber ich sehe den FC Bayern da außer mit viel Glück gerade nicht gewinnen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jetzt auch mal losgelöst von dem, wie man da als emotional involvierter, irgendwie ja doch noch involvierter Mensch drauf guckt, sondern auch einfach meine Erfahrung. Ich gucke mir Bundesligaspiele jetzt seit vier Jahren sehr intensiv an und glaube, habe inzwischen ganz guten Blick dafür, wann Mannschaften einen guten Lauf haben, wann schlechten. Und also die Vorzeichen stehen gerade nicht darauf. Und selbst wenn das jetzt gewinnen, gewonnen werden sollte, dann stellt sich mir trotzdem die Frage, ändert das was daran, dass gerade viel auf Zufall beruht mhm. im Spiel dabei Und ich glaube nämlich nicht. Und das ist das, was ich so ein bisschen naja, nicht erschreckend, aber frappierend finde, dass diese Spieler, die alle ein hohes taktisches Verständnis haben, die alle Fähigkeiten am Ball haben, ein Trainer, der auch schon gezeigt hat, dass er das zumindest in Ansätzen auch kann, ein Offensivspiel einzustudieren, dass du bei diesen Spielern nichts Einstudiertes siehst. also selbst das Hinterlaufen funktioniert nicht mehr, was echt auch relativ simpel ist, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst wenn das jetzt gewonnen werden sollte gegen den BVB, das eigentlich Wichtige ist ja, dass Automatismen sitzen, dass du gar nicht in die Situation kommst, dass du jetzt improvisieren musst. Das ist das, was Pep Guardiola kann wie kein zweiter. Deswegen ist auch der Pep Guardiola Fußball irgendwann so langweilig wie kein zweiter Fußball. Aber der, das ist halt, als würde er seine Spieler auf Schienen setzen. Es gibt doch dieses Eishockeyspiel, wo man wo man die ja, Spieler ja. vor und zurück kann. So ein bisschen ist Guardiola-Fußball. Immer perfekt, jeder Raum besetzt, aber halt irgendwie auch langweilig. Und das kann der halt und damit minimierst du halt dann den den Faktor, dass du durch Zufall oder Pech mal ein Spiel verlierst, bis halt zu so, so ein Minimum, wie es halt gerade noch im Sport möglich ist. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein, jetzt mal unabhängig davon, dass man das als Betrachter ein bisschen langweilig finden kann irgendwann. Und da sehe ich überhaupt keine Anzeichen
0: für.
3: Wenn wenn du jetzt morgen äh, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG werden würdest, oder sagen wir nicht morgen, sagen wir übermorgen, keine Ahnung. Also Tag ist jetzt egal, es ist, ist jetzt nicht in direktem Bezug auf das Spiel gesehen, aber ähm, was was wären denn Dinge, die du ändern würdest?
2: Sportlich oder darf ich erstmal. Du, du darfst
3: auch weiter ausholen.
2: <lacht> naja,
1: also grundsätzlich den Präsidenten absägen.
3: Das kann er nicht. Also, wenn, wenn das bei den Bayern so geregelt ist wie bei uns, dann ist es eher andersrum.
2: Ja, genau, genau. Nee. Naja, also grundsätzlich würde ich dann schon erstmal tief in mich gehen und dem Verein die Frage stellen, ist Wachstum wirklich immer das Einzige, wonach es gehen kann? Und vor allem, wohin wollt ihr noch wachsen? Also sowohl ökonomisch als auch, als auch ja, ideologisch, finde ich, ein bisschen. Also irgendwann muss mal irgendjemand in diesem Verein auf eine Bremse treten. Denn es kann nicht sein, dass es immer größer und höher und schneller sein muss. Dann hast du nämlich irgendwann auf einmal Katar Airways auf dem Ärmel hoch und du machst ein Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien und wunderst dich, warum das manche Leute komisch finden. Oder fliegst immer nach Katar ins Trainingslager und sagst, Moment mal, aber hier sind doch die Plätze so gut. Warum, warum beschweren sich diese Fans eigentlich immer? Also irgendwo müsste doch rein theoretisch mal ein Ende sein und irgendwo müsste man doch vielleicht auch mal seine Zufriedenheit in anderen Dingen finden als in, ja, letztlich laufen sie ja dem dem Henkelpott in ihrer Tradition schon immer nach, also es war schon immer das Thema beim FC Bayern, mal die Champions League zu gewinnen, nach diesen drei relativ glücklichen Titeln in den 70ern, also vor allem die letzten beiden, das waren, waren zwei Finals, die sie eigentlich nicht gewinnen hätten dürfen, dann die lange Durststrecke, bis man es mal wieder geschafft hat und die Frage ist, ist, ist das wirklich der Anspruch, muss das so sein, dass man nur so denkt? Die Frage würde ich dann mal ergebnisoffen stellen und jede Antwort, die mir nicht passt, der würde fliegen, weil ich bin ja der Boss. Dann. <lacht> dann
3: ich bin ein, nämlich ein großer,
1: ganz alleine im Zimmer ich <lacht> bin ein großer Demokrat.
3: Ich bin ein großer Demokrat. Dann würde sich zum Führungsstil jetzt ja nichts ändern.
2: Ja, genau. Nee, tatsächlich nicht. Man wäre komplett der Willkür eines Wahnsinnigen, der die Dinge immer nur zu zwei Dritteln <lacht> durchdenkt ausgelieferte. Nee, zwei Wahnsinniger, aber ja, würde
3: ich sagen. Aber, ja.
2: aber sportlich gesehen würde ich dann schon einige Dinge ändern und es finge damit an, dass ich dem FC Bayern wieder ein sportliches Konzept geben würde, was darüber hinausgeht, nur die Besten der Bundesliga einzusammeln und das dann irgendwie noch zu ergänzen durch Top-Transfers aus dem Ausland. Wohl wissend, dass es dann schwieriger wird, den gleichen Erfolg zu erlangen. Aber ich finde, dass beim FC Bayern, ich finde, die stehen für nichts mehr. Und vielleicht ist das... das Beste Beispiel dafür auch dieses unglückselige Mir Samir. Was soll denn das eigentlich sportlich gesehen heißen? Außer wir rennen auch noch in der 90. Minute an, weil wir einfach dran glauben, dass wir jetzt schon noch das Tor hereinmachen. Und ich finde, sportlich steht der FC Bayern für nichts mehr. Und die letzten Dinge, für die der FC Bayern sportlich stand, die kamen immer von den Trainern. Da hat dann auch zum Beispiel die Nationalmannschaft wesentlich von profitiert. Jogi Löw hat da ja sehr gerne adaptiert, was bei den Bayern gespielt wurde, was eben diesen Bayern-Block gibt. Und deswegen hat der FC Bayern schon auch sportlich eine Entwicklung genommen, die auch nicht so schlecht war und die auch schön anzuschauen war. Aber ich finde, aktuell steht der FC Bayern für nichts. Also auch sportlich nicht. Es steht, er steht nicht für Perspektive für Jugendspiele. Er steht nicht für eine taktische Evolution. Muss ja keine Revolution sein. Er steht auch nicht für ein Besinnen auf traditionelle Werte. Das ist gerade so ein Herummeandern zwischen, wir wollen in China den Markt erobern und in den USA so bekannt sein wie Real Madrid und irgendwie aber halt auch im Vorbeigehen noch die Bundesliga gewinnen. Und da würde ich mich gerne mit kompetenten Leuten mal drüber unterhalten, welches sportliche Gesicht man dem FCB geben könnte. Tust du gerade. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich, habt ihr noch Matthias Sammer in der Leitung? Geil!
3: <lacht> ne, den hat jetzt ein guter Kumpel von uns in der Leitung, glaube ich. Sorry was, dafür.
1: Was ich was ich jetzt ähm, oft nach dem Spiel am Dienstag äh, von BVB gegen äh, Bayer Atletico Madrid äh, gelesen habe, von Bayern-Fans war dann, ach, ach schau an, so muss man also gegen die spielen. <lacht> oft oft gefolgt von, schade, dass wir das nicht mehr können. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also die Möglichkeit, dass dass man jetzt einfach sich da, da hingeht und sich das genauer anguckt und versucht, das so ähnlich zu machen wie Atletico, hältst du dann auch für eher gering, ja glaube ich
2: nicht. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja im Grunde zwei Herangehensweisen für dieses Spiel jetzt am Samstag. Die eine ist, dass du so spielst, wie halt derzeit immer, dass du 4-3-3 aufstellst und dann wird irgendwo so 20 Meter jenseits der Mittellinie läuft einer an und die anderen bleiben aber stehen und alles so ein bisschen hässlich und ähm, hin und wieder klappt hin und wieder auch nicht und ist alles nicht ganz so konstruktiv nach vorne und nach hinten und das andere wäre aber, dass du sagst, hey komm, wir gehen das jetzt wirklich als Außenseiter an, in Anführungszeichen, und empfangen den BVB in unserer eigenen Hälfte und versuchen dann vor allem, erstmal die Räume eng zu halten. Aber der FC Bayern wird das nie im Leben. Also ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass sie es mit einer solchen Konsequenz machen werden wie Atletico, die einfach regelmäßig mit zehn Mann in einem Korridor von vielleicht sieben Metern. Tiefe und dann eben über den Platz verteilt äh, Breite standen. Die standen zum Teil mit neun Mann im eigenen Strafraum, obwohl da nur ein BVB-Spieler war. Das war ja das Irre. Man dachte sich, was macht ihr alle da? Also Jetzt habt doch nicht solche Angst, was soll denn da passieren? Aber diese Disziplin und auch dieses völlige Verzichten auf ja auf, wir wollen jetzt hier den Ball gewinnen und noch was Konstruktives drauf machen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden das hinkriegen, auch weil das steckt bei keinem der Spieler so wirklich
1: im Blut. Das würde nico Kovac dann auch, also wenn das dann auch noch schief geht, würde es dann auch ihm wahrscheinlich komplett um die Ohren fliegen dann. Ne? Ja, das
2: wäre halt dann so wie PSG damals, wo Ancelotti fünf Stammspieler ja. rausnimmt und dann 0-3 verliert und dann ist es halt vorbei.
1: Ja. Auf der Aber anderen wäre Seite das doch
3: wahrscheinlich etwas, was Kovac kann. Also wenn ich jetzt das ans Pokalfinale mit Frankfurt denke, dann war es jetzt nicht so, dass die euch da äh, Vogelwild um die Ohren geflogen sind, sondern die haben euch halt auch sehr seziert mit, mit Disziplin hinten und dann guten Konterangriffen nach vorne. Also theoretisch könnte Kovac das ja.
2: Ja, das stimmt, aber das Pokalfinale, das hört man jetzt natürlich nicht so gern, weil vielleicht hört sich das auch arrogant an, wenn ich das so sage, aber das hat Eintracht Frankfurt auch vor allem deshalb gewonnen, weil der FC Bayern, wie auch schon im Halbfinale gegen Real Madrid, individuelle Fehler gemacht hat. Also alle Kontersituationen, mit Ausnahme vom 3 zu 1 durch Kacinovic, waren eigentlich so, dass sie verteidigbar waren. Und waren auch so, dass wir schon häufig gesehen haben, dass die beteiligten Spieler das schon verteidigt haben. Also das war quasi kein Schachmatt-Setzen, wie das Pardada immer nennt, dass man quasi eine Spielsituation so ausspielt, dass der Ball fast nur noch ins Tor gehen kann, wenn der Stürmer keinen Fehler macht. Sondern da hat auch der FC Bayern wirklich auch gut mitgeholfen. Das war definitiv auch ein guter Matchplan von nico Kovac. Aber wenn in diesen wenigen Chancen die die SGE da hatte, auch nicht jeweils dann da individuelle Fehler beim FC Bayern passiert wären, dann hätte das auch nicht zu drei Toren geführt. So ehrlich muss man, finde ich, schon auch sein, auch wenn es natürlich eine sehr schöne Geschichte war, dass Eintracht Frankfurt diesen Titel geholt hat. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich möchte das so ein bisschen einschränken. Ich finde nicht, dass es ein Finale war, wo man sagen kann, da hat der eine Coach den anderen ausgecoacht.
1: Das will ich damit eigentlich sagen. So. Ich glaube wir, glaube, wir verstehen, was du meinst, ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich im BVB-Lager dann wiederum häufig gehört, dass das normal dass das so ein klassisches Bayern-Spiel ist, was man dann auch schon ein paar Mal aus der Geschichte kennt und man eher befürchtet, dass die Bayern nochmal rauskommen und dann zeigen, wo der, wer, wo der Frosch die Locken hat oder wie groß ihre ähm, äh, ja, Teile sind und alles, und man am Ende dann eben wieder überrollt wird und dann das dann auch eben die typische Vorgehensweise oder nicht die typische, die bekannte aus der Vergangenheit eben ist die Vorgehensweise. Daran glaubst du jetzt, aber so, so, also da fehlt dir der Glaube dran aus den schon genannten Gründen dann.
2: Ja, aber auch nicht nur, weil ich sehe, wie der FC Bayern gerade spielt, sondern weil ich auch einfach Lucien Favre für einen der intelligentesten Trainer halte, die es so gibt im deutschsprachigen und vielleicht sogar auch im europäischen Raum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lucien Favre blauäugig in dieses Spiel reingeht, aus taktischer Sicht. Das heißt, selbst sollte der FC Bayern uns alle überraschen und da offensiver auftreten und aggressiver, als man es erwartet hat, dann wird Lucio Favre reagieren. Denn er ist, und das ist auch noch ein Unterschied zum FC Bayern, beim FCB wird er gerade gar nicht reagiert. Also Freiburg stellt auf ein 3-4-3 um nach dem 0-1 und die Bayern denken sich, hey, warum ist denn eigentlich hier der Günther die ganze Zeit immer frei, ist ja komisch. Und keiner sagt dem Rafinha mal, dass er bitte nicht immer die ganze Zeit eindrücken soll gegen den Ball, also mit dem Ball meinetwegen, dann kann hinterlaufen werden, aber gegen den Ball ist es echt bescheuert. So tickt gerade der FC Bayern nicht und der BVB unter Favre tickt so und das merkt man jetzt bei euch nicht so, finde ich, an taktischen Umstellungen, also ihr wechselt ja, ihr wechselt normalerweise im System, aber ihr habt halt gerade auch eine Breite im Kader, wo man für die gleiche Position unterschiedliche Spielertypen reinbringen kann und da würde dann Favre drauf reagieren.
1: Ich finde auch im Trainerduell
2: hat der BVB die Nase vorn
1: muss erst der Bayern-Fan hier um die Ecke kommen, und um uns zu sagen, dass, dass wir eigentlich überall die Nasen vorn haben. Der, 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 ich, der, der ich, schiebt uns hier ganz gefährliches an, dass der uns hier unter. Das, äh, das glaube ich auch. Oh, oh, oh. Ich habe auch ähm, nicht, vielleicht, ich, fragen, vielleicht fragen wir mal euch, Jens, wie gehst du denn überhaupt in dieses Spiel? Ich habe ja schon durchblicken lassen, dass ich da jetzt noch nicht so von überzeugt bin, was uns Max da weiß machen will.
3: Ich, ich sehe natürlich, auch wenn die Gesamtform der Mannschaft aktuell vielleicht dagegen spricht, dass der FC Bayern in der Regel immer noch individuelle Klasse hat und dass auch auch wenn es dann ein zufälliger oder wie auch immer entstandener Moment eines einzelnen Spielers vielleicht tatsächlich die Entscheidung bringen kann. Also ich erinnere mich an ein, an ein DFB-Pokalspiel in München, das wir gewonnen haben, weil Mario Götze ein Tor geschossen hat. Das Spiel war unfassbar langweilig, mhm. aber es war dieser eine Moment, der den Unterschied gemacht hat. Und die Qualität hat der FC Bayern halt immer so äh, leid es mir tut das zuzugeben und so sehr Max das jetzt wahrscheinlich auch abstreiten wird bei der bei der Gesamtform und auch der individuellen Form und ähm, ich ich sehe uns vor allem aktuell auch so ein bisschen ähm, also ähm, wir beide Fanny Funny haben ja bei Twitter schon diskutiert dass wir das Spiel in Madrid äh, sehr unterschiedlich aufgefasst haben Ach stimmt ähm, ich 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 fand uns da zum Beispiel relativ schlecht und zwar weil wir unsere Sachen, also unser Spiel auch nicht gut gemacht haben. Wir haben Madrid wirklich eingeschnürt und hatten am Ende, glaube ich, 70 Prozent Ballbesitz. Aber dass wir so viel Ballbesitz haben, hatten, hat zu nichts geführt. Und das lag auch einfach an unseren Fehlern. Und ich glaube, die Mannschaft ist leider auch, wenn Max da jetzt sagt, wir haben eine unglaubliche Breite im Kader, aber diese Breite im Kader besteht auf den offensiven Außen aus lauter 18-Jährigen, ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen den Punkt einer, einer leichten Ermüdung erreicht und ähm, deshalb halte ich durchaus für möglich, dass der FC Bayern da gewinnt und auch vielleicht ist es nur ein Lucky Punch oder wie auch immer. Oder es ist, äh, so wie du gerade andeutetest, Fanny, so ein Spiel, wo der FC Bayern dann wirklich sich an der Ehre gepackt fühlt und dann nochmal mit voller Kapelle losstürmt und deshalb dann tatsächlich auch überzeugend gewinnt. Ich
1: halte das beides für möglich. Jetzt hast du gerade unsere Twitter-Diskussion schon angesprochen, dann lass mich eben kurz noch den Gegenentwurf äh, ähm, kurz ausführen. Ich bin immer noch mehr der Meinung, dass Atletico Madrid einfach ein fantastisches Spiel gemacht hat und einfach mal gezeigt hat, dass sie auch einfach zu den besten europäischen Mannschaften äh, gehören, die es im Moment gibt und ich fand uns die ersten 20 Minuten, also erst 20, 25 Minuten gar nicht so schlecht und auch wie wir in die zweite Halbzeit reingekommen sind, fand ich okay und und der Rest war dann halt wirklich an die, gegen die Stärke von Atletico angelaufen, die das einfach richtig gut gemacht haben. Also wie die Pressing in der ersten Halbzeit gespielt haben, wie konsequent die in der zweiten Halbzeit verteidigt haben. Ich bin da jetzt noch vorsichtig, dass ich da jetzt direkt mehr Schlechtes rein interpretiere. Ähm, aber Boris, vielleicht ist das aber auch eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt gewesen, weil sowohl Marco Reus als auch Lucien Favre waren ja in der in dem Spiel oder nach dem Spiel ähm, in der Analyse schon direkt bei Punkten, wo sie sagten, da haben wir einfach viele Sachen auch nicht gut gemacht. War das dann vielleicht sogar direkt vor dem Bayern-Spiel ein, ein guter Zeitpunkt, um mal die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Lucien Favre zu kassieren? Ja, könnte auf jeden
0: Fall sein. Also in der Bewertung des Spiels oder um auf das Spiel am Samstag äh zu schauen und das Spiel gegen Atletico mit in die Bewertung zu nehmen, bin ich tatsächlich auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin irgendwo zwischen dir und Jens. Ähm, also auch ziemlich im Nirvana, was das Spiel angeht. Ähm, aber äh, ich glaube, das haben wir auch schon in der Saisonvorschau besprochen, dass ähm, das ein deutlicher Unterschied ist zur letzten Saison, ähm, was die richtige Einordnung oder Bewertung der Leistung angeht. Also ich bin da völlig d'accord bei dir, wenn du sagst, dass Atletico einfach richtig stark gespielt hat. Und ich meine, man darf auch mal nebenbei nicht vergessen, dass es immer ein Atletico Madrid ist und nicht äh, irgendeine mittelklasse spanische Mannschaft, sondern ähm, eine der fünf besten Mannschaften in Europa in den letzten Jahren. Und ähm, dass man 4-0 gegen die zu Hause gewinnt, ist, glaube ich, auch ein absoluter Ausnahmefall. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass die Niederlage auf jeden Fall zu, das heißt, Niederlagen kommen nie zur richtigen Zeit. Am besten, man ja. verliert gar nicht. Uh, aber ich glaube, das wenn... Das ist die Bayern-Einstellung, von der ich
1: spreche. <lacht> genau. Genau, ja, genau. der schiebt uns das komplett unter ja. hier. Das ist, ja, ja, ja das
0: aber war. Max, wir sind nicht so arrogant, wie ihr alle denkt, ne? um mal jemanden zu zitieren. <lacht> uh, nee, aber natürlich will man nie verlieren so. Aber ich glaube, wenn man in den letzten Spielen oder in den Spielen, die jetzt noch kommen, verlieren hätte können oder wollen oder auch wie auch immer, dann war das Spiel ähm, am Dienstag auf jeden Fall... Der richtige, ja nicht Warnschuss, aber ähm, Klaps auf den Hinterkopf vielleicht, um mal ein bisschen äh, wieder klar zu kommen oder runterzukommen. Also der Kicker schrieb glaube ich irgendwas von wegen zurück auf den Boden der Tatsachen, ähm, aber ich finde, wenn man Tabellenerster ist... Äh, und seine Gruppe in der Champions League äh, anführt, dann ist der Boden der Tatsachen, auf dem man dann landet, immer noch relativ weich. So. Und ähm, deshalb finde ich das gar nicht mal so schlecht. So Atletico, absolute Ausnahmemannschaft, äh, Weltklasse-Mannschaft sogar und gegen die kannst du auch einfach mal 2-0 verlieren. So. Und, ähm, ich habe auch, äh, was Fanny gerade schon angesprochen hat, in dieser Saison deutlich, deutlich schlechtere Spiele gesehen. Ja, das führe ich noch zu Ende. Äh, gegen Brügge, gegen Hoffenheim, gegen Hannover in, äh, kann ich mich erinnern, also gegen Hannover hätte man durchaus gewinnen können, aber vor allem gegen Brügge und gegen Hoffenheim war das phasenweise schon eindeutig schlechter gegen schlechtere Gegner als jetzt am Dienstag. Und ähm, deswegen, um, ja, um auf, einfach mal auf den Punkt zu kommen, ich bin relativ unsicher, was Samstag angeht. Würde mich nicht wundern, wenn die Bayern da, wie Jens schon sagt, aufgrund der individuellen Klasse das Spiel entscheiden könnten. Aber ähm, bin da, glaube ich, im Endeffekt doch eher bei Max und auch bei Fanny. Ähm, bin da eher, eher dann doch optimistisch.
1: Witzigerweise wurde mir gerade Axel Witzel in die Timeline gespült, der, der gesagt hat: In solch einem Spiel kann Bayern aufwachen und wieder zu den Bayern werden, das alle kennen. Und der kennt ja, ihn noch gar nicht so gut. Also, <lacht> naja doch, ja er, klar, er ja. kennt natürlich Bayern, Bayern ist
2: ja ein Weltclub. Also Dortmund ja, ja. muss er wahrscheinlich googeln, bevor Na, guck, er gewechselt da, ist. Da, da aber, ist, der, da ist aber der Max
1: wieder. Aha, ja. Ich, ja, ich ja. glaube
2: ehrlich gesagt, ihr solltet auf dieses Atletico-Spiel gar nicht so sehr ähm, psychologisch gucken, mit Klaps auf den Hinterkopf und sowas, sondern ihr solltet euch einfach angucken, was kann eure Mannschaft tun und was kann sie noch nicht. Und ich finde in den Spielen gegen Wolfsburg, in dem Spiel gegen Hertha und in dem Spiel gegen Augsburg, hat man so verschiedene Dinge gesehen, die sehr, sehr gut klappen und ein paar Dinge, die nicht funktionieren. Also zum Beispiel, ich weiß, wir sind jetzt über der Zeit, deswegen jetzt nur ein Beispiel. Nee,
1: mach ruhig weiter, so so genau
2: niemals. Okay, also also gegen Wolfsburg hat man gesehen, dieses dieses Argument mit, es könnte gerade ein bisschen müde im Kopf sein, das, das könnte einiges in Wolfsburg erklären. Ansonsten war die Verteidigung bei Standards ein bisschen, ein bisschen lax und da war ein bisschen Glück mit dabei. Ich finde dieses Spiel aber nicht so dramatisch. Gegen Hertha hat man gesehen, dass zum einen euch eine Fünferkette sehr die Luft abschneiden kann, was die Überlagung auf dem Flügel angeht. Ihr habt es zwar da trotzdem noch wahnsinnig häufig geschafft, hinter die Kette zu kommen. Marco Reus hatte damals, glaube ich, die meisten Sprints aller Spieler auf dem Platz, auch die höchste Endgeschwindigkeit und hat immer die linke Seite so überlagen mit Hapimi und Guerrero. Da liegt aber dann auch genau die Gefahr, dass man nämlich auf den Seiten, wo Guerrero spielt, in der Regel relativ viel Platz dann hinter Guerrero hat, wenn man den ja. Ball gewinnt. Und Hertha hat euch letztlich dann geknackt mit zwei guten Verlagerungen. Die eine davon war Weltklasse von Mittelstädt. Das war, das war ein Ball, den, also Plattenhart hätte den in seiner aktuellen Verfassung gerade nicht gespielt, sagen alle Hertha-Fans, die ich so kenne. Und da würde ich schon mitgehen. Das heißt, so diese, diese Diagonalbälle im Umschaltspiel, das ist ein bisschen euer Problem, weil ihr verteidigt halt dann, ihr schiebt dann gegen den Ball. Und das ist halt so der Klassiker. Das sind so Dinge, die müssen einstudiert werden, dass die Innenverteidiger nicht zu so weit Auseinanderschieben. Atletico hat es zum Beispiel auch super gut gemacht, beziehungsweise da habt ihr es, finde ich, Atletico beim 2 zu 0 zu einfach gemacht, da standen die Innenverteidiger zu breit auseinander und das sind aber so Dinge, wenn das ein Trainer erkennt, dann Luis Favre und wenn ein Trainer das das lösen kann, dann ein Trainer wie Luis Favre. Es kann sein, dass das jetzt noch nicht gelöst ist im Spiel gegen Bayern, weil wenig Zeit und so weiter. Aber ich finde, das sind die Baustimmen. Das sind auch so die Sachen, wo dann auch Marco Reus dann sagt, wir sind manchmal zu naiv. Das sind eher so taktische Feinheiten, die einstudiert werden müssen. Und ihr habt halt gerade, das ist typisch für eine Mannschaft mit Dreifachbelastung, nicht so arg viel Zeit zum Einstudieren. Und gegen Augsburg hat man ganz ähnliche Dinge gesehen. Augsburg war aber auch ein bisschen Freakspiel von beiden. Also sowohl, dass, dass ihr da noch das 4-3 macht, als auch die Art und Weise, wie das 3-3 gefallen ist, hat mich ein bisschen erschrocken. Aber aber das war auch so, da hat man auch gemerkt, junge Mannschaft, ähm, ich meine, ihr musstet jetzt in der Inf in der Viererkette hinten drin auch wieder verschiedene Kombinationen spielen. Und das ist aber trotzdem schon deutlich besser als in der letzten Saison, wo es ja ähnliche Probleme mit der Zusammensetzung der Viererkette gab. Aber meine Güte, da hat er noch einen Sokrates neben den Poprak gespielt. Nichts gegen ihn persönlich und so weiter, aber das hat einfach nicht zu dem gespielt, zu dem gepasst, was Dortmund damals gespielt hat, weil es halt einfach häufig um Tempo ging in Zweikämpfen und das hatte er halt dann. Nicht mehr. Aber ich finde, das sind eher die Dinge, auf die ihr gucken sollte. Nicht so sehr, wir haben jetzt in Atletico und in Wolfsburg nicht ganz so gut gespielt, sondern eher, was sind die, was sind eigentlich die Stellschrauben, die taktischen Stellschrauben, wo man sagen kann, hier muss sich noch etwas verbessern, dass diese junge Mannschaft noch besser wird. Und da gibt es natürlich Angriffspunkte und es kann auch sein, dass die Bayern die nutzen, aber selbst dann werdet ihr ja immer noch drei Punkte vorne.
1: Deswegen, vielleicht, vielleicht kommt noch runter. Wir irgendwie. Vielleicht schicken wir irgendwie diese Ausgabe, müssen wir irgendwie in, den, in die BVB-Kabine kriegen. Dann kriegen die auch nochmal alle ein bisschen, ein bisschen Selbstbewusstsein. Das müssen wir irgendwie erledigen. Ähm, lass uns doch mal eine kurze Runde machen und äh, uns doch mal jeder zu einem Tipp hinreißen lassen. Jens, fang mal an. Was, wie geht das Spiel denn aus am, am Samstagabend? Boah. Warte.
3: Warte. 2-2-1 für BVB.
1: Gut. Boris. 3:1 BVB. Dann mache ich mal den Miese Peter und sage, es wird ein 1 zu 1. Und äh, das, den letzten Tipp überlassen wir natürlich dem Gast, der uns jetzt sagt, dass wir 5 zu 0 gewinnen werden.
2: 3 zu 0 BVB.
3: Dieses
1: Understatement, das ja, steht in Bayern nicht. Äh, da komm ich nicht nee,
3: nee, nee, das ist komisch. Ich, ich frage mich auch, Max, wünschst du dir ein 3 zu 0? Also würdest du jetzt... Nein, also du lachst, das ist eine aber interessante frage ich, ich meine auch, das ja, ja. tatsächlich in Bezug auf, du sagst, Niko Kovac ist vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Würdest du dir wünschen, dass er dann jetzt erlöst wird quasi?
2: Nee, weil ich vor dem danach auch Angst hätte. Also A, die ganzen Kando-Witze habe ich jetzt dann schon im Ohr. Die, die langweilen mich jetzt quasi schon. Und dann kämen irgendwann die ganzen Ottmar-Witze, das wäre auch langweilig. Nee, also natürlich wünsche ich es mir nicht, wobei ich schon sagen muss, dass dass die journalistische Betrachtung der Bundesliga immer mehr dazu führt, dass ich einfach honorieren kann, wenn Mannschaften besser sind als der FC Bayern. Das konnte ich ganz lange nicht, das lernt man aber, wenn man, wenn man sich journalistisch mit der Liga auseinandersetzt und das ist auch nicht so schlimm, wenn man mal verliert. So arrogant sind wir hier unten dann doch nicht. Nee, ich wünsche es mir natürlich nicht, aber... Ich, ich, Also für mich persönlich, vor ein paar Jahren wäre noch die Welt untergegangen und ähm, und ich würde mich jetzt bestimmt auch nicht freuen und würde auch nicht gerne auf Twitter äh, unterwegs sein und man kriegt ja dann auch immer nette WhatsApp-Nachrichten und so weiter und so fort. Das alles nervt natürlich, aber wenn der Gegner besser ist, dann ist das so. W womit ich viel größere Probleme habe, sind Spiele, die, die der FC Bayern verliert, wo ich das Gefühl habe das war jetzt eigentlich ungerecht, dass wir es verloren haben. Also zum Beispiel das Halbfinale gegen Atletico, das Halbfinale gegen Real, also die letzten beiden Jahre, das war richtig hart, weil du jeweils das Gefühl hattest, meine Fresse, wir hatten sie doch, wir hatten sie doch wirklich und wir kriegen es einfach nicht zu Ende gespielt. Das, das, sowas geht mir wochenlang nach. Aber wenn jetzt der BVB mit einer deutlich überlegenen Leistung gewinnen sollte, dann ist der BVB einfach besser gewesen und das muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren.
1: Okay, um den Max zu ärgern, müssten wir also eher so ein Spiel machen, wo, wo er sich nachher denkt, dass dass man uns eigentlich... Genau, tausend, tausend Großchancen Bayern
2: und dann irgendwie so Alcacer mit irgendeinem so Gurkentor, dann würde ich mich ärgern.
1: Ja, okay. BVB, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nein, ich will den Max ja gar nicht ärgern eigentlich, weil ich... ich und damit bedanke ich mich schon mal recht herzlich, dass du <lacht> heute wieder bei uns warst und, und, ja, und äh, dir die Zeit genommen hast, um mal... Ja, anders als im Rasenfunk. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn du zu uns kommst und auch mal so ein bisschen, also auch wenn man deinen Rasenfunk-Hintergrund ähm, immer merkt, was auch sehr gut ist, aber mal über den FC Bayern ein bisschen aus der aus der persönlicheren Sicht spricht. Das finde ich mhm. immer sehr schön. Ich habe auch zwischendurch wir gesagt, das würde einen guten Freund
2: von mir sehr das freuen. So, ja, der <lacht> wirft mir das nämlich immer vor, dass ich immer von den Bayern spreche
1: eigentlich. Und, und weil ich dich nicht ärgern will, also... Ich, wenn, wenn so eine Pressekonferenz in München stattfindet, die auf, wo, wo Dinge passieren, die keiner so genau versteht, dann, dann finde ich das ja im ersten Moment irgendwie sehr lustig und, und, und verstehe die Bayern nicht. Und dann denke ich aber an so Leute wie dich, die dann der Vernünftige Ach. noch Bayern-Fan sind und dann tut es mir dann doch immer noch irgendwie leid. Also das ist ähm, Und das meine ich tatsächlich sehr, sehr ernst. Und, äh, ja, danke. Ja.
2: Es ist auch Gibt sehr, ja sehr seltsam. Also ihr wollt nicht wissen, wie viele Leute sich dann bei dir melden. Also Leute, ja. mit denen man Abi gemacht hat, Leute, denen man irgendwann mal im Praktikum die Hand gereicht hat, äh, Straßenfeger, die man an der Ecke getroffen hat. Unglaublich, da kommt jeder ums Eck <lacht> und hat dann, hat dann einen Kommentar. Und das Schlimme ist vor allem, äh, man wird dann immer in die Situation gebracht, so Max, jetzt verteidige mal, was dein Verein da gemacht hat. Und wenn man dann sagt, du, ich kann das gar nicht verteidigen, die sind einfach bekloppt, dann, dann heißt es ja, 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 schon klar. <lacht> das ist eigentlich das Anstrengende, dass man dann ja. immer so, das ist, als wäre man äh, der Pflichtverteidiger eines Affen.
3: Hast du eure, eure Vereinsführung gerade als Affen tituliert? Können, können wir das so als Titel nehmen? Naja, die Würde des Menschen Titel. ist ja
2: unantastbar, aber ist die Würde. Ich weiß nicht, wie das mit Tier <lacht> schon. Was, ist.
3: Was, was, was wäre denn ein äh, Artikel des FC Bayerischen Grundgesetzes, den du dir wünschen
2: würdest? Den ich mir wünschen würde. Ja, wenn du einen schreiben könntest. Mhm. Wir sagen nicht nur, dass wir tolerant sind, wir sind's auch. Das wäre mir. Ehrlich gesagt, am wichtigsten hier unten in Bayern. Weil sie, sie behaupten es immer, dass sie sind, aber wenn es drauf ankommt, dann sind es immer nur Teile der Bayern. Also jetzt auch mal jenseits vom Fußball, die wirklich tolerant sind.
1: Das ist, das ist so schön. Jetzt dürfen wir nicht mehr ganz so viel sagen, um das stehen, das, das, das wirken zu lassen. Jens möchte aber noch unbedingt, oder wie? Nein, 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 nein. Ich äh, wollte dir zustimmen. Gut. Feedback zu dieser Ausgabe dürft ihr gerne an podcast auf Ohren. Äh, gar nicht wahr äh, hinterlassen oder bei Twitter an @aufohren. Schöne Grüße auch an Andreas, der extra eine Mail geschrieben hat äh, für die Ausgabe mit Max und Fragen eingeschickt hat. Ich hoffe, die meisten haben wir indirekt äh, dann damit schon beantworten können. Und ähm, ja, nochmal ein herzliches und sehr, sehr großes Dankeschön nach München an Max Jakob-Ost. Hört euch den Rasenfunk an und vor allen Dingen in der Nachbetrachtung des Spieles. Ja. Ähm, das darf ich jetzt hoffentlich schon spoilern. Na klar. Ähm, da, dann dürft ihr euch erneut die Rasenfunk-Schlusskonferenz äh, anhören, denn dann ist unser Boris zu Gast und redet dann mit Max zusammen mit vertauschten Rollen dann äh, über die, dieses Spiel. Sehr, sehr große Empfehlung dazu. Genau, es gibt sowieso. schwerpunkt
2: Und bisher waren die Schwerpunkte immer so gesetzt, dass alle gesagt haben, perfekter Zeitpunkt. Das heißt, muss jetzt eigentlich so kommen, dass.
3: Der FC Bayern gewinnt, was?
0: Nee. <lacht> nee, 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 Ganz ruhig.
1: Ja. Ich war nur nach dem 4 zu 4 Derby im Rasenfunk zu Gast. Deswegen, deswegen, deswegen schicken oh wir jetzt je. Boris, dann sind die Vorzeichen hoffentlich ein bisschen besser. Ja. <lacht> Stimmt, Gut, hab ich, ich erinnere
3: eigentlich, mich. Ich eigentlich immer so Termine, wo es nicht um Sportliches geht. Leipzig, nochmal Leipzig. Ich bin immer zu sowas braten. So hatte so ich einmal sein... zu Leipzig? Ja, einmal, einmal war ja das, äh, RB, die RB-Sonderfolge quasi. Aber, ja, genau. Und äh, einmal war es, glaube ich, direkt nach dem äh, oder war es vor dem vor dem Rückspiel gegen
2: äh, Leipzig.
3: Oder Ach, wenn ich das gerade. Ich glaube, so hat jeder von
1: uns eine
2: Schwerpunkt. So toll. <lacht> ja, genau. Ja. fand darf nach, nach, nach dem nächsten verkackten
1: Derby genau und ich komme nur nach historischen Rückschlägen oder sowas also hoffentlich hört ja, man mich gar nicht sagen nicht am Sonntag dazu ja genau <lacht> du Sack <lacht> ai, ai, ai. so lass uns Schluss machen hier bevor das jetzt noch weiter weitere Wunden bei mir aufkratzt ähm, auf Ohren kommt bald auch wieder zurück in der nächsten Woche haben wir schon wieder was für euch ähm, dann reden wir mit den Jungs von BVB Jugend mal über die Jugendarbeit des BVB das wird sicherlich auch eine sehr interessante Ausgabe das erwartet ja. euch dann noch in der Woche nach dem Bayern-Spiel. Und ähm, dann schauen wir mal, dann ist ja Spielpause. dann schauen wir mal, wo es weiter hingeht. Max habe ich jetzt schon gedankt. Vielen Dank auch an Boris und ähm, Jens darf am Ende wie immer das letzte Wort haben.
3: Ja, vielen Dank Max, äh, vielen Dank Boris und für Samstag ganz besonders eher BVB.